0: Quando você compra de alguém, você se preocupa se essa pessoa, se essa marca, se essa empresa, ela abraça a causa LGBTQI? O meu nome é Larissa Guerra e cada vez mais eu me vejo pensando em apoiar empreendedoras e apoiar empresas e iniciativas que também abraçam a causa LGBTQI.
1: Meu nome é Marina Melos e, para mim, apostar na diversidade não é mais uma qualidade, é só uma obrigação mesmo.
2: Meu nome é Yasmin Yolanda e, apesar de eu ter me assumido só aos 26 anos, eu fiz né, da questão LGBTI um, quase um propósito da minha vida, então uso meu trabalho para comunicar e divulgar esses projetos maravilhosos feitos por pessoas LGBTIs.
0: Hoje no Donas da Porra Toda, então, a gente vai falar sobre essa outra vertente do empreendedorismo, aquela que envolve as nossas colegas, amigas e mulheres da comunidade LGBTQI, porque a gente precisa falar de diversidade, sim, e principalmente apoiar e divulgar as iniciativas delas. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um da donas, 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 donas,
1: donas, 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 donas da porra toda. Donas, Bom, antes da gente falar de negócios, é importante a gente dizer que, obviamente, nós não temos lugar de fala nessa discussão. Eu e a Larissa somos duas mulheres héteros, brancas, cisgênero, e a exemplo do que a gente fez nos outros episódios sobre racismo, sobre maternidade, a gente queria trazer alguém que, de fato, vive na pele o assunto para conversar com a gente.
0: Yasmine, então eu gostaria primeiro de te agradecer por participar desse episódio com a gente, e eu queria que você se apresentasse, e contasse sobre o seu processo de se descobrir
2: e se assumir uma mulher lésbica. Oi, obrigada. Estou adorando participar e compartilhar um pouco da minha história. Eu sou jornalista, né? sou catarinense, de moro em Florianópolis. E eu só me descobri e me assumi mulher lésbica aos 26 anos. Então, foi um processo um pouco mais tardio do que a maioria das pessoas que eu conheço, que acabam se descobrindo na adolescência, naquela fase mais jovem e tal, e eu era casada também, eu vivi todo um relacionamento heterossexual longo, é, foi um processo bem difícil para mim, para me assumir, é, depois assim que minha vida já tava quase encaminhada, né, digamos assim, como as pessoas esperam que esteja, e hoje eu acabei descobrindo que eu posso usar meu trabalho, né, como comunicadora, como jornalista para apoiar projetos feitos por pessoas LGBTIs, para pessoas LGBTIs e mulheres também, né? Com foco bastante em projetos feitos por mulheres, um pouco parecido com o que vocês fazem aqui, que é divulgar sempre e apoiar e sempre trazer esse olhar das mulheres, que é muito importante. Então, hoje eu tenho um site, tem o IAS, que é onde eu escrevo sobre, sobre esses projetos e isso que eu falei que acabou virando um propósito para mim é por causa disso, que eu me descobrindo, eu acabei sentindo falta né, de ter um lugar para falar sobre essas coisas e, e hoje é meu projeto paralelo.
1: Yasmina, você fala num vídeo que você postou recentemente agora, alguns dias, você fala muito sobre esse processo de descobrir que a heterossexualidade para você era apenas uma coisa convenção, né? Era atender uma expectativa de outras pessoas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como isso despertou em ti, da onde veio essa percepção e o, o que foi acontecendo para que ela mudasse.
2: É, então, quando eu era casada e já tava mais infeliz assim, já pensando em, em me separar, eu não, tinha, não sabia ainda que, que eu era lésbica, né? Porque eu ainda achava que era uma questão, enfim, uma questão do, do tempo mesmo, do desgaste, da relação. E... Mas eu tinha uma vontade, né, de ficar com mulheres. E depois que eu me separei, mesmo ficando com mulheres, eu ainda não tinha certeza que eu era lésbica. Não foi uma coisa que foi um clique, assim. Então. Então, não foi uma coisa clara para mim desde o começo. E depois de um tempo, eu comecei a me perguntar, né? Quando eu já tinha percebido que, sim, era, era isso que minha vida ia ser agora, eu me perguntei muitas vezes como é, não percebi antes, né? E aí comecei a pesquisar bastante sobre o assunto, é, ler muito sobre a heterossexualidade compulsória, ler outros, relatos de outras mulheres que também se descobriram um pouco mais tarde, né, do que a maioria, enfim algumas até bem mais tarde do que eu ó, depois dos 40, enfim, e aí eu descobri que é tudo bem se eu não percebi antes, porque toda a sociedade, toda a minha criação e tudo me levou a não perceber isso, né? Porque o modo que a gente é criado, o modo como nós mulheres somos criadas, né, nos, nos leva a isso. É uma coisa que tá muito, está muito interna assim na nossa sociedade que a gente nem percebe. Então, eu, eu realmente não percebi que eu tinha outras possibilidades, a não ser ser heterossexual. E quando eu me libertei disso, depois, já um pouco mais madura, um pouco mais adulta, eu até tirei um pouco o peso das minhas costas por não ter percebido isso, sabe? Aquele sentimento de culpa. Porque eu percebi que não havia nada que eu pudesse fazer. Tudo me levou a isso. E hoje eu até acho importante a gente falar sobre para ajudar outras pessoas que talvez estejam passando por isso, ou até pessoas mais jovens, para mostrar para elas que tudo bem se elas se assumirem, que tá tudo certo, que elas têm essa possibilidade, né? De vida. E desse,
1: nesse curto período aí, né, de quatro, cinco anos, é, você já sofreu algum tipo de preconceito familiar, eu sei que sim, mas preconceito também profissional, social, por conta dessa, dessa sua descoberta?
2: Olha, eu até acho que eu, que eu venho de um lugar bem privilegiado, porque é, no meu trabalho, é, claro, foi assunto né, de muita fofoca, porque na época eu justamente trabalhava no, no Diário Catarinense, foi bem na época que eu me separei, que, que eu comecei a ficar com mulheres, e eu sei que foi uma baita fofoca, mas no sentido de não levar a sério também, sabe? Aquela coisa tipo, ai, você se separou, tá pegando geral, ah, sabe? Uma coisa meio, se separou, ela tá... <risos> tá bem doido aí pegando mulher né? eu sei que foi um pouco nessa vibe apesar de não, não ter tido comentários diretamente para mim foi uma coisa que eu sabia que acontecia mas é, que não foi uma ofensa, nenhum comentário que eu, falaram diretamente para mim na família foi eu acho que o meu maior desafio assim, justamente por enfim, eu já tava com essa vida toda encaminhada toda indo por um caminho e foi meio, talvez um pouco chocante assim pros meus pais, né quando, quando eu subverti tudo tudo isso e, e mudei de rumo mas mas é isso, assim, eu acho que como eu sou, tô num espaço, né, de mais privilégio, também sou branca, sou de classe média sou jornalista que também claro, é meio que tem seus preconceitos seus problemas, mas as pessoas é, já, já tendem, né, a, a ser mais abertas, enfim, então é, ainda bem que não não sofri, mas eu sei que, que é uma exceção, assim, que, que a coisa é mais pesada mesmo uma coisa que me chamou a atenção
0: no teu vídeo até foi quando você fala sobre comentários de outros homens, assim, de duvidar de que ai, você decidiu ou você se assumiu lésbica, né? É, como é que foi lidar assim, com, com essa, essa pressão masculina, assim, de parece que para o homem é meio que inaceitável né? uma mulher se,
2: se descobrir lésbica? Ah, isso é verdade. Isso é uma coisa que não foi nem isso que aconteceu só no começo, assim, que até hoje de volta e meia acontece. Já aconteceu, tipo, de eu estar em festa com a minha namorada e ainda assim um cara que sabe que eu namoro ela chegar em mim querendo alguma coisa assim. Então, realmente essa falta de respeito dos homens e e por achar, sei lá o que eles acham, né? Que a gente tá ali pra eles, ou sei lá, porque tá numa festa se divertindo, eles têm esse direito. Isso acontece, acontece até hoje, assim. Depois. De, eu tô há quase quatro anos com a, com a Gabi, minha namorada, e isso ainda acontece. É, acho que isso. É, não tenho muita esperança de que vá melhorar, porque os caras são muito. É, desrespeitosos mesmo. Homem hétero é uma desgraça, né? Mas enfim. <risos>
0: Duas coisas que me chamaram muito a atenção na produção dessa pauta é ainda a escassez de informações de dados sobre quem são essas pessoas LGBTQI no Brasil. É, até eu vi uma, um estudo feito por uma empresa holandesa aqui no Brasil que falava assim, não existe um censo LGBT no Brasil, assim, e quando a gente procura por dados, sabe, Eu fui fazer aquelas pesquisas bem bobas, assim, dados LGBT no Google, os resultados mais imediatos falavam sobre violência, quantos homossexuais foram mortos, quantos travestis foram mortos, quantas lésbicas, isso pra mim é muito, muito triste, e é muito sintomático dessa realidade que as pessoas vivem no Brasil, né? E aí outra coisa que me chamou a atenção e eu tava comentando com a Marina hoje é que aí me pareceu um outro lado, de que essas pessoas só se tornam relevantes quando tem dinheiro e poder econômico em jogo. Aí é tema como ah, e o lugar é gay-friendly é o pink money, o público LGBT gasta mais, ele se interessa mais por isso. E daí, né, tipo, cadê o olhar humano para isso, né?
1: É, e aí dos poucos dados que a gente encontrou, né, é, uma das estimativas é que 10% da população brasileira é LGBTQI. O censo de 2010 apontou que 60 mil brasileiros disseram morar com o cônjuge do mesmo sexo. Foi a primeira vez que o censo incluiu essa informação sobre parceiros na pesquisa, e esse número já foi de 60 mil lares, né? No entanto, a união estável entre pessoas do mesmo sexo ela foi reconhecida só em 2011, o que é uma absoluta vergonha pelo STF, e em 2013, uma resolução do CNJ garantiu o direito ao casamento. O IBGE divulga no dados de registro civil e informou em dezembro de 2019 que 9.500 casais homoafetivos decidiram se unir formalmente em 2018, frente a 5.800 em 2017, um aumento de 61%. O Centro-Oeste foi a região que registrou o menor percentual de aumento nos casamentos dessa natureza e o Nordeste o maior.
0: Só no ano passado, o STF aprovou usar a lei do racismo para punir a homotransfobia. Isso deixando claro que a regra vale enquanto o Congresso não criar e aprovar uma lei específica sobre o tema. né? A gente percebe que a maioria dos avanços feitos no Brasil para... Dar, garantir direitos para a população LGBTQI, ela vem via judicial, né? não vem via congresso. E até maio desse ano, os homens gays não podiam doar sangue no Brasil e inclusive esse processo de liberação foi todo um rolo que eu estava acompanhando, assim, que vários é, hemocentros estavam ainda se recusando a atender esses públicos, né, que é também absurdamente ridículo.
2: Sim, e no Brasil, é, em média, seis mulheres lésbicas são estupradas por dia, e a maioria dos casos ocorrem dentro de casa, no meio familiar. É uma prática que é conhecida como estupro corretivo, que é muito comum.
1: Em relação ao mercado de trabalho, o levantamento Demitindo de Preconceitos da empresa de consultoria Santo Caos mostrou que 38% das empresas afirmam que não contratariam pessoas LGBTQI. E 61% dos funcionários LGBT no Brasil escolhem esconder dos colegas e gestores a própria sexualidade. A Associação Nacional dos Travestis e Transsexuais aponta que 90% dessa população está na prostituição.
0: E aí, diante de todos esses números, esses dados tristes, Yasmin, eu pergunto para você como é que você acha que a gente pode estimular e abraçar essa causa mesmo sendo mulher, né, hétero, branca,
2: cisgênero? É, bom, falando um pouco né, da nossa atuação que é na comunicação, eu acho que tem um papel muito, muito importante... Para é, mostrar quem são essas pessoas, o que elas fazem, divulgar o trabalho delas, é, contratá-las né, quando for possível, se for possível, é, indicar se não for possível para outra pessoa, enfim. Eu acho que a gente tem um papel muito, muito importante para é, normalizar isso, né? para criar essas referências nas outras pessoas, mostrar os profissionais que são LGBTIs e o que eles fazem, e que eles são tão competentes quanto. E porque essa questão do mercado de trabalho, é, além desses dados que vocês trouxeram, saiu uma pesquisa, esse no mês passado, uma pesquisa do coletivo Vote LGBT com o pessoal da BOX 1824 e era focada um pouco nas dificuldades encontradas por essa população durante a pandemia, né? E um dos maiores impactos na população LGBTI foi em relação à falta de dinheiro e falta de trabalho. Porque já é uma, uma população que é excluída do mercado de trabalho, né, principalmente aí os, as nassexuais, as travestis. E principalmente agora nesse momento de desemprego, está sendo bem difícil para essa população. Que já não tinha acesso ao trabalho formal... E agora, é, mais ainda, né? A perda de renda foi foi imediata e está impactando muitas pessoas. Então, uma coisa que eu tenho tentado fazer é divulgar os trabalhos dessas pessoas, falar, indicar. É isso que... Às vezes coisas que são pequenas, né? Mas hoje em dia nas redes sociais, isso compartilhar, indicar para um amigo, pode ter um impacto, pode ajudar a pessoa a fechar negócio. Porque muitas dessas pessoas estão recorrendo ao empreendedorismo por necessidade, né? Nessa, nesse período. e Então, esse apoio que a gente pode dar pode parecer pequeno, mas já é super importante.
1: Outra coisa que eu queria te perguntar, e acho que a Larissa também pode responder, a gente falou no começo do episódio sobre como a gente busca e está buscando se informar sobre as marcas é, que apoiam a diversidade e tudo mais. O que é Yasmini, você como, como lésbica e como consumidora, e Larissa como consumidora, o que, que a gente pode fazer para estimular essas marcas a trabalharem com a diversidade? De que forma a gente pode levar para elas essa demanda ou de que forma a gente pode pesquisar, escolher, pensar que a gente está consumindo de marcas que realmente respeitam a diversidade ou que apoiam movimentos de diversidade, sabe? Porque às vezes eu me sinto um pouco perdida de como a gente vai chegar a esse lugar de saber se a marca realmente apoia, saber se numa fábrica de uma camiseta que a gente vai comprar tem um banheiro específico para as mulheres trans ou se elas podem usar o banheiro feminino sem problema, sabe? Como é que a gente vai chegar nesse lugar de informação, assim?
2: Ah, eu acho que é uma questão é, difícil mesmo, porque as marcas se vendem muito, né? E saber mesmo se aquilo é real é complicado. Eu acho que só exigindo mesmo, fazendo alguma campanha assim para ir além, né, da, do Arco-Íris no mês do orgulho LGBTI para eles mostrarem quem são as pessoas que LGBTIs que trabalham na empresa, contar suas histórias, promover ações de fato. E o consumidor tem que exigir isso. E quem não não mostra isso é porque provavelmente não tem, né, esse tipo de ação. E a gente tem o poder de simplesmente não consumir. Eu acho que em grandes marcas, o boicote, quando isso não ocorre, é a melhor solução. E em relação a pequenas marcas é mais fácil, né, às vezes é conhecer quem tá por trás, às vezes pode ser até uma pessoa LGBT que tá ali e que nem sabe. Eu mesma tô fazendo agora uma matéria sobre brechós, descobri que vários brechós que eu ia incluir são comandados por mulheres lésbicas e eu fiquei super feliz, mas eu não sabia. Às vezes pelas redes sociais não tá claro, né, e quando você é, começa a se relacionar com alguma marca por ali, trocar uma ideia ali pelas redes sociais, tu acaba descobrindo isso e é bem legal. É, eu acho que internet é tudo nesse né, momento de buscas assim
0: né é, a gente já comentou várias vezes assim é, a gente já vinha num movimento muito forte né Marina de comprar cada vez mais de mulheres e de pequenas empreendedoras e aí agora durante a pandemia eu bem radicalizei isso assim <risos> tô comprando mais muito mais de mulheres e aí também tenho me preocupado em olhar, sabe, para esses negócios e procurar é, a indicação, fazer bem esse trabalho de, de fuçar mesmo, de procurar redes, de procurar... Eu lembro que o Victor Oliveira, esse tempo atrás, fez é uma edição do vídeoO que era só de negócios de pessoas LGBT. eu só fui seguindo as páginas né, para ir acompanhando e também para conseguir porque eu acho que dinheiro nesse caso é poder né cara eu já, a, gente, a gente meio que subverte o capitalismo assim quando a gente financia é, esses pequenos pequenas iniciativas, esses pequenos projetos assim. Então para mim tem sido cada vez mais importante e até pra dar visibilidade mesmo, sabe, tem uma amiga minha que é uma amiga de infância, assim, que é lésbica, e agora ela tá começando o um negócio dela, e eu quero que ela venha pra cá fazer o que ela faz, porque eu disse, amiga, eu vou te arrumar um monte de cliente, vem, porque a gente vai bombar isso e eu acho super importante, sabe a gente tem uhum. que ajudar mesmo assim e vestir a camisa divulgar, sabe, é, é pouca coisa, né, mas só esse boca a boca já é tão importante que no fim das contas é tão mais legal, né,
2: você ver acontecendo sim, ainda mais a gente que é, por trabalhar com comunicação acaba influenciando bastante as pessoas, né as pessoas confiam, né tem credibilidade o que a gente fala. Então, uma indicação
1: vale muito. E acho que a gente, sim, né, mini claro, mas também para quem está ouvindo e não trabalha com comunicação e tem lá 500 seguidores no Instagram, divulga da mesma forma, sabe? Claro. Porque eu acho que, às vezes, a gente também puxa para gente essa responsabilidade e acho que as pessoas também podem estar convidadas a fazer a parte delas, né? Às vezes, a gente é, vai indicar para um público maior, mas a gente vai chegar menos pessoas, né, que realmente precisam daquilo e às vezes uma pessoa que tem o seu número de seguidores, a sua família vai conseguir chegar a um lugar legal e vai conseguir apoiar essas essas empreendedoras. Uma coisa que você falou também, Asmini, que acho que é que tem tudo a ver com nossa nossa primeira convidada, porque a gente vai ter convidadas também, é em relação à dificuldade das mulheres trans de terem trabalhos formais. A gente precisa dar visibilidade para essas mulheres. Então hoje a gente trouxe o case da Fernanda Custódio, que é uma mulher trans ela mora em São Paulo, e há dois anos ela criou a loja colaborativa Translúdica, que tem o objetivo de vender produtos criados por outras pessoas trans. Ela faz uma cadeia linda e que impacta muita gente, então conta aí, Fernanda.
3: A translúdica, ela surge da necessidade Da inclusão dos corpos trans no mercado De trabalho e no meio empreendedor Sabendo que 90% das pessoas trans Ainda não tem um trabalho formal, né? A translúdica, ela surge a partir do momento que eu, Fernanda, fundadora, aos 26 anos Ainda não tive um emprego registrado Um emprego formal. Então, junto Do meu sócio, nós decidimos fundar uma marca Onde fosse o comércio Colaborativo, onde pessoas trans Trabalhassem, vendessem seus produtos E também pudessem contemplar as pessoas Trans com os produtos que elas tanto necessitam então, né? Nós começamos em junho de 2018 com bazares. né? Fomos prospectando clientes e colaboradores. E em dezembro de 2018, abrimos a primeira loja física da Translúdica. E hoje, atualmente, estamos atuando com e-commerce atendendo todo o Brasil. Durante essa pandemia, né, a Translúdica precisou se reinventar. Afinal, o e-commerce representava apenas 30% do nosso lucro. E agora, o e-commerce representa 100% de todo esse ganho. né? Então, nós focamos com marketing digital para poder divulgar mais nossa marca e soluções criativas, como rifas, é, promoções, cupons de desconto, campanhas de artistas e patrocinamos algumas lives de música, como o Festival Marcha Entra na Sala, o Festival Burlesco, para apoiar os artistas trans durante essa pandemia também. O nosso sonho é expandir a nossa loja física para um espaço para além do comércio varejista, e sim um espaço artístico também. A gente quer um espaço onde que a gente possa ter apresentações artísticas, uma sala onde podemos fazer uma sala de coworking, né, onde nós podemos nos reunir para buscar soluções né, para representatividade, sabendo que nós participamos de um movimento chamado Monarte, um Movimento Nacional de Artistas Trans também. Expandir a nossa loja, né? aprimorar o nosso e-commerce e mudar esse cenário da economia trans também, aí diminuindo pelo menos para 70% das pessoas trans empregadas, né, fazendo parcerias, porque o colaborativo ele vai para além da loja apenas com o nosso trabalho ali, o nosso colaborativo é uma rede de outras marcas, empresas, instituições LGBTs para contratar pessoas trans.
2: Ah, que legal, eu não conhecia, mas super importante, é, até porque às vezes as pessoas ficam nessa, né, justamente de, ai, como eu ajudo, eu não sei, não conheço ninguém, então, pô, ali uma loja que tu vai, sabe que seja lá o que você comprar, vai ajudar uma mulher trans, assim, é incrível, às vezes, até pra quem não sabe por onde começar, como ajudar, achei genial.
1: É muito legal, o que me chama muita atenção no depoimento dela, que o depoimento dela é a, é a clarificação do número, quando a gente fala que as mulheres trans não conseguem um emprego formal, ela já tinha quase 30 anos e não tinha ainda conseguido, por causa do preconceito, não era por falta de competência, né, ela tá com uma loja online, tá ajudando outras mulheres, não, não era por falta de habilidade, ou por falta de ter o que entregar para o mundo, era só uma falta de oportunidade causada pelo preconceito mesmo. Então, o que me deixa muito feliz na história dela é que não só ela conseguiu vencer e jogar na cara desse mundo escroto e preconceituoso que ela tem capacidade de fazer, mas que ela também transformou isso num jeito de ajudar outras mulheres, sabe? Acho que uma coisa que, que é uma coisa que é emocionante de ver, independentemente do que ela venda, independentemente da gente conhecer as histórias das empreendedoras por trás dos produtos, mas de qualquer forma já dá muita vontade de estar de tá do lado dela e de comprar e de consumir dessa forma consciente, sabe? Inclusive já estou aqui no site, já abriu abri uma peça aqui que eu já quero. Ah,
0: sim, é muito legal, e eu até conversando com ela, ela estava me contando que eles estão fazendo uma rifa com vários produtos feitos também por outras pessoas trans, é, tem camiseta, tem tapetinho pra porta, é bem legal, assim, ela tá com, vendendo os últimos números e custa só 10 reais e você pode comprar pelo PicPay, então já fica aí a dica para você seguir o arroba Translúdica e acompanhar, porque acho que é, é muito o que realmente me tocou, assim, nessa proposta, é que não é assim, ah, é, eu quero sair dessa, eu quero ter uma alternativa de vida, de, de ter uma renda... É, de construir uma carreira, mas eu quero levar outras pessoas comigo, né, isso eu achei incrível, assim, é, é um esforço coletivo, né, você percebe realmente essa preocupação.
2: Não, maravilhosa, porque ainda criou uma loja colaborativa, que é uma coisa que tá super em alta, e já uniu tudo, assim, tem tudo pra ser um sucesso. E aí, em
0: outra vertente, a gente quer trazer pra vocês a história da Rose Berg, que é de Florianópolis. E aí eu tenho certeza que a Yasmini deve conhecer. Ela trabalha há mais de 11 anos em bares e abriu junto com a namorada e sócia, a Ana Osfer, o Madalena Bar.
4: Fazia já bastante tempo que eu trabalhava na noite, já são 11 anos que eu trabalho na noite, e depois de um tempo trabalhando em alguns bares aqui da cidade, do centro aqui de Florianópolis, e trabalhei um, um ano lá em São Paulo, que eu morei um tempinho lá, um ano e pouco eu morei lá, depois de trabalhar um tempo nesses lugares, sempre começou a vir a ideia de ter um espaço meu, né? de, de conseguir fazer um espaço da forma que eu quisesse, é, colocando coisas que eu acreditava, que eu acredito, enfim, essa ideia come começou a amadurecer, assim, dentro de mim, e comecei a pensar mais seriamente a respeito, isso foi em 2017, é, 2017, 2018, a gente abriu uma data, aí eu, Conversei muito a respeito dessa ideia que estava bastante latente com a minha sócia, né? hoje sócia Anosfer, que também é minha namorada. Conversei muito com ela a respeito e depois de tantas conversas é, ela começou a demonstrar o interesse de, de entrar comigo, né? de entrar comigo nessa ideia de ter um bar também e aí a gente encarou, foi um processo bastante difícil, só de obra foram quatro meses eu sempre pensava num espaço que fosse acolhedor para o público LGBT porque eu vi desde sempre essa necessidade, e eu acredito que quando a gente faz parte de determinados grupos a gente acaba entendendo melhor o que esse grupo espera encontrar nos em determinados espaços né? então eu como mulher LGBT, né, como mulher lésbica, eu pensei. Sei, acreditava na necessidade de ter um espaço acolhedor para mulheres cis, mas principalmente mulheres LGBTs, mulheres trans né, lésbicas, enfim é, acreditava muito que havia necessidade de um espaço uh, que fosse um bar direcionado para esse público, né? Porque, enfim, a, a, a cidade tem algumas baladas que se direcionam né, para esse público, mas eu, eu sentia necessidade de bar, de um lugar que você pudesse entrar sem pagar a entrada, um lugar que você pudesse sentar e tomar produtos e encontrar produtos de qualidade... Num espaço de bar também. Uh, então, desde sempre eu tive essa ideia, Ana, desde sempre, desde o princípio também tinha essa perspectiva e a gente buscou já no projeto, projeto arquitetônico, colocar referências direcionadas esteticamente direcionadas para mulheres LGBTs, cores, a temática de música e, e os filmes que a gente tem no telão do Madalena né a gente tem um telão no bar térreo, no bar uh, do Mezanino a gente tem coloca DJ, então a gente tentou mesclar um espaço em que esteticamente, uh, musicalmente, a estética cinematográfica fosse direcionada para esse público. Uh, até mesmo os drinks têm um certo apelo, né, que se direcionam para o público LGBT. Então, desde sempre foi a intenção sim, não foi algo acidental. A gente escolheu o nome Madalena porque a gente queria um nome, inclusive, que uh, representasse, de alguma forma, a maior parte das mulheres, e enfim, acho que a gente conseguiu um espaço que fosse mais que abraça que abrasse mais né, a comunidade LGBT. Mas sim, a gente enfrentou, enfrenta uh, alguns problemas, inclusive em relação a, ao poder público. Ano passado, né, em 2019, a gente teve várias ações ali na região, ali na rua onde Madalena está, truculência policial, né, a gente teve vários, vários incidentes, infelizmente, e a gente percebe que há uma certa, uma certa truculência maior em relação à maneira de lidar principalmente com Madalena, sabe? A gente percebe que isso acontece, sim. A gente sabe que, infelizmente, a gente tem também uma certa resistência de alguns moradores próximos, né? Que, que não veem com bons olhos o que se transformou aquela região, que a região era uma região pacata, né? A rua onde Taubara, a rua do Madá, era uma, era uma rua pacata, antes sem movimento e inclusive que as pessoas reclamavam é, de que era uma região perigosa e depois o Madalas transformou numa rua super movimentada e certamente o fato de uh, numa mesma rua aglomerar LGBTs, negros, Pessoas da periferia, né, é, incomodou muita gente ali, a gente sentiu, é, posso dizer na pele, principalmente em 2019, no final de 2019, de agosto em diante, a, toda a truculência em, que aconteceu na rua certamente exemplifica toda a dificuldade é, muito maior para estabelecimentos que se direcionam para o público LGBT, que é o caso do MADAR, né. Mas acho que isso só prova que a gente está no caminho certo, que a gente não pode né, enfraque deixar enfraquecer, Eu acho que a gente tem que fazer com que esse movimento cresça, o lugar de LGBT não é trancado, não é escondido, não é no armário, LGBT tem que estar e deveriam estar ainda mais nas ruas, né, a gente tem esse direito e acho que se o Madá conseguir um pouquinho aglomerar e juntar tanta gente ali na rua, a gente certamente está no caminho certo e a gente quer fazer ainda mais uh, pelo público que é o nosso público, sabe, e enfim... É isso. A gente, infelizmente, tá passando por um momento mais difícil ainda, porque os bares por si só é, já vivem um dia após o outro, né? Já é bastante difícil uh, se manter no dia a dia, que em diante a gente vai ter algumas ações para ter alguma receita. Então a gente, por isso, vai tentar criar alguns produtos personalizados e colecionáveis, é, com a cara do bar para né, vender aos poucos, a gente pretende fazer takeaway, que a gente vai começar em breve, talvez alguma entrega também, e assim que for seguro abrir aos pouquinhos, atender bem menos gente do que a gente atendia antes eu espero, eu visualizo que quando a pandemia não for mais um risco quando tiver alguma vacina, enfim eu imagino uma não sei, um, um carnaval imenso assim, né, no país eu acho que vai ser grandioso é a minha esperança, sabe? Eu acho que infelizmente vários conhecidos e amigos nossos, alguns já tiveram que fechar seus estabelecimentos porque não conseguiram se manter então eu acredito que quem conseguisse manter durante esse período para reabrir vai ser grandioso, acho que a volta vai ser grandiosa, né mas acho que é um longo caminho até lá e que daqui para frente só tende a ser mais difícil ainda, então um apelo que eu faço a todos os nossos clientes amigos e as pessoas de modo geral é apoiem o seu comércio, o seu bar favorito esteja do lado, é apoie as campanhas ajude a divulgação não é difícil ajudar a divulgar o lugar que você gosta, apoie os pequenos comércios os comércios do seu bairro, da sua cidade, sabe, é, porque esses não vão sobreviver, os grandes as grandes marcas vão conseguir se manter, mas a gente que vive um dia após o outro não, então apoie a gente apoie o bar que você tem né, que é seu de afeto, de coração, apoie porque a gente só pode contar com vocês, porque o poder público praticamente não tá fazendo nada para que a gente se mantenha, a gente só pode contar com o afeto das pessoas que estão com a gente no dia a dia.
2: Sim, o Madalena é, revolucionou a região ali do centro, assim, não foi o primeiro bar a abrir por ali, mas foi o, o bar que mudou assim, uma chave, e realmente é, virou um fenômeno incrível assim, é, atraiu toda a galera LGBT e a rua ficou maravilhosa, cheia de gente, antes era uma rua bem abandonada, vazia à noite, e ela re, realmente se é, ressignificou né, aquele espaço e abriu até abriu para todo mundo. assim. Acabou que, no fim, é, surgiu até um baile funk que deram o nome de Madalena. Então, o rolê assim cresceu <risos> gigante. Assim. Ai, que demais. E foi muito legal. Assim, foi um fenômeno e, e eu espero que, ai, que ele ainda exista né, depois dessa pandemia com as coisas fechadas. Porque foi uma coisa única e muito importante e estou torcendo para que elas consigam segurar as pontas também nesse momento para que quando tudo isso acabar a gente volte a se encontrar ali, porque realmente é um lugar incrível
1: uma coisa que eu gosto muito do depoimento dela é que o Madalena é um lugar de autoafirmação real, né? Eu acho isso tão legal porque não é só um lugar onde as pessoas podem frequentar. Não, é um lugar em que os drinks, a decoração, a forma de atender, o jeito de, de ser reforça o orgulho de ser LGBT. O tempo todo, em todas as partes da experiência, assim. Então, isso eu acho muito legal, que não é apenas... Um bar com duas sócias mulheres. Poderia ser e já seria incrível. Mas é mais do que isso. É um lugar de autoafirmação, de orgulho. É o lugar que veste a bandeira colorida 365 dias por ano, né? eu acho isso muito legal. É, aí... Tô louca pra ir pra Floripa é quando tudo reabrir.
2: <risos> Sim, venham. E assim, realmente é um lugar que tu vai e tu se sente bem o tempo inteiro, assim. E, às vezes tem é, é um lugares que tu chega, tu fica meio assim. Mas não, ali... Todo mundo é super bem acolhido, todo mundo que trabalha lá é super legal. A música é sempre boa, o lugar tá sempre lindo e os delinidades são uma delícia. Inclusive, o mais famoso é o Sapa Tônica. É maravilhoso. <risos> é muito bom. É,
1: eu acho... Gente, nós precisamos ir para Florianópolis. Nossa, ir ver precisamos, Sapa Tônica. Nós
0: precisamos. Eu até falei para Rose, eu disse, a Rose, eu fui poucas vezes para Floripa recentemente, assim por, causa, por conta de trabalho e tal. E aí, acabava que a gente nunca ia. Ia sempre na tralharia, né? Que ficava ali também perto, no centro. Mas eu falei, nossa, que arrependimento de não ter ido, assim. <risos> e tô muito nessa torcida também, para que quando a gente puder, né? Para que a gente vá, sem dúvida nenhuma, assim. Quero tomar os drinks, quero conhecer, quero. Já fiquei super curiosa. E eu achei super bonito, assim. Até quando a gente tava conversando, eu disse que em algumas partes eu me emocionei muito, assim, para ela falar. É sobre esses espaços que as pessoas podem realmente frequentar sem ter medo nenhum, sem serem importunadas, sem ter um cara te enchendo o saco porque você está ali com a tua namorada, né, Exato. então é, é realmente importante, assim e não acho que é criar um nicho, né, eu acho que seria, seria lindo se pudéssemos todos frequentar as pessoas conviver nos mesmos espaços e tal mas é realmente legal quando você vê um negócio que é pensado imaginado e que é pautado por respeito, por amor, por liberdade, por você poder ser quem você é nesse lugar, né?
2: Sim, e a importância né, de incluir pessoas, né, no caso ali do bar Mulheres Lésbicas, em vários postos, enfim, porque daí chega a mulher que faz teu drink, também é uma mulher lésbica, as donas são lésbicas, a arquiteta que fez o espaço é uma mulher lésbica, que inclusive faz todos os bares legais, né, a Emanuela. Faz todos os bares mais lindos aqui de Floripa. Então, tu percebe que todos esses detalhes fazem muita diferença. E acho
1: que é muito legal que a gente também, que vive num espaço de privilégio, é, frequente esses lugares. Né? Acho que é outra coisa que a gente pode fazer Frequente quando der, claro Quando a situação do coronavírus se amenizar E tudo mais, mas eu acho que é tão importante Que não sejam lugares Que sejam mantidos apenas Pelas comunidades LGBT Mas que nós também consigamos frequentar Estejamos lá, estejamos apoiando Estejamos deixando nosso dinheiro Para esses lugares, né, que não seja um lugar Onde a gente não Possa contribuir também, a gente pode Sabe, e eu me senti muito Convidada a ir ao Madalena Sim, e total. acho que todo mundo ficou com essa mesma sensação, né?
2: Exatamente.
1: Bom, diante disso tudo, é, Yasmin, eu queria que você terminasse essa nossa primeira parte do, do episódio comentando um pouco sobre como você enxerga o seu futuro e o futuro das outras mulheres lésbicas e se você tem esperança que as, pessoas, que as mulheres e, e a comunidade LGBT seja tratada com mais leveza e mais amor.
2: Ah, sim, eu tenho esperança, né, que... Eu sou mais otimista assim nesse aspecto, eu acho que ainda tem muitas coisas que a gente tem que lutar, às vezes tem que gritar, chamar atenção, mas eu acho que as coisas estão é, caminhando, é, no, principalmente para nós mulheres lésbicas, né? eu quando era mais jovem assim, não via muitas muitas referências e hoje já tem muito mais pessoas assim que você vê que estão fazendo um trabalho legal, que se assumem, que mostram, que falam sobre isso. E eu acho que, por exemplo, ser adolescente hoje, que tá se descobrindo, é, já tá muito mais fácil do que quando eu era adolescente e não me descobri, né, no caso. Então, eu tenho esperança, sim. Eu acho que quando tu começa a ver essas pessoas em vários lugares, mesmo que ainda sejam poucos, mas é um começo, né? É, falar sobre isso, você assumir, eu acho que é muito importante. Então, eu tenho esperança, sim. Esperança de que tudo melhore, mas para isso eu tento fazer minha parte também falando um pouco mais da minha história, contando a história também de outras pessoas, fazendo um pouco disso, tudo que a gente falou, né, divulgar incentivar, porque isso vai normalizando, vai criando referências e isso é o mais importante é.
0: Chegamos então à nossa mesa de bar, que a Marina sugeriu em off para que seja uma mesa fictícia do Madalena, né? Porque já estamos super querendo ir pro bar, <risos> quando for possível, <risos> né? com, todo, com todas as orientações seguidas, porque somos essas pessoas. É, mas vou começar dando dicas, tá? Vou, eu tenho algumas dicas práticas, assim. Uma, eu vou indicar o episódio do Expresso Ilustrada, que é o podcast de cultura da Folha de São Paulo. E o último episódio deles foi sobre construção de personagens LGBT em games e em séries porque agora saiu um game do Playstation acho que é o The Last of Us que as personagens principais são duas mulheres lésbicas o que causou um rebuliço imenso né, entre a macharada é, conservadora, sim, lamento muito por eles, mas é uma realidade né, eles que lutem e também falando sobre a presença de, de LGBT em séries, né? Falando sobre como a Netflix ajudou muito nesse movimento, nesse crescimento de personagens. E eu mesma tenho até percebido, assim, que praticamente tudo que eu assisti em séries recentes tinham personagens LGBT e eu acho isso incrível, eu acho muito importante mesmo, assim. É uma visibilidade e como a Yasmini falou, a gente não tinha. Na nossa adolescência, né? E aí, por fim, eu vou indicar para que se você é uma pessoa LGBTQI, para que você procure o Agência Camaleão, ou a Trans Empregos, ou a Micro Rainbow Brasil. A Micro Rainbow Brasil é uma entidade que oferece cursos de empreendedorismo online agora, né? Por conta da pandemia para pessoas LGBT, então é super legal, é um trabalho muito sério, assim. se eu não me engano já tem sete, oito turmas formadas de pessoas que super se desenvolveram a partir dessa mentoria, assim dizer, e a Agência Camaleão e a Transemprego são agências que ajudam então na colocação de pessoas LGBT no mercado de trabalho, então se você é uma pessoa LGBTQI que tá ouvindo esse podcast saiba que você tem alternativas, né, e que tem gente muito preocupada em ajudar na inserção dessas pessoas no mercado
1: de trabalho. Arrasou. Vou dar duas dicas, três dicas, vai. Vou aumentar uma aqui. Uma é seguir nas redes sociais, uma da Olena Bar, a Translúdica, o perfil da Yasmini, que é Yasmini Holanda, né, Yasmini, Yasmini com Y. Eu sou extremamente apaixonada pela estética da Yasmini, eu e Larissa já comentamos sobre isso. Eu amo eu amo o feed dela, o feed dela, eu queria, eu queria morar no feed dela <risos> é tão incrível que ele é, então sigam a Yasmini lá nas, nas redes sociais dela e também o site dela que é o IAS com 3 S Y A 3 scombr em que ela traz matérias sobre gastronomia, sobre entretenimento em Floripa e relacionadas, algumas matérias relacionadas ao universo LGBTQ uma outra dica é um livro que eu terminei de ler ontem é um livro bem antiguinho, que chama Fim. É o um livro da Fernanda Torres, é o primeiro livro da Fernanda Torres. E conta sobre amigos, a história de amigos, de uma narrativa bem diferente. Mas amigos que morrem e um vai falando sobre a morte do outro e o velório do outro. E o que se levou da vida do outro. É bem triste, porém muito legal. Eu gostei muito. E também tem uma breve relação com o tema. Então é muito, muito, muito legal. Eu gostei muito. E as meninas têm dicas pra gente?
2: Sim, na verdade eu nem estava preparada para dar dicas, porque eu vacilei e esqueci de ver isso, mas eu tenho uma dica assim de um livro é, que eu li recentemente e que entra um pouco assim é, no projeto que eu tenho de ler mais mulheres e consequentemente mais mulheres lésbicas e essa especificamente é um livro da Nicole Verisben, que é uma jamaicana que além de mulher lésbica, ela também é negra, o que também é um objetivo meu, né, de trazer um pouquinho mais de diversidade para as minhas leituras e outros pontos de vista. E o livro se chama Bem-vindos ao Paraíso. É um livro que é bem, bem pesado, mas bem necessário. Se passa na Jamaica, uma personagem que passou por uma série de abusos desde a infância e até depois de adulta, ela continua... É, vendendo o seu corpo, mas ela tem um amor que é proibido por outra mulher e é bem interessante como o livro mostra assim, um pouco na cultura jamaicana nesse é, tabu e com todas essas questões é, envolvidas de, de racismo, de vulnerabilidade social, que é uma realidade bem diferente da minha e eu gostei bastante desse livro, achei ele bem importante. Bem-vindos ao Paraíso, se chama.
1: Então, vamos terminando esse episódio. Yasmin, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por compartilhar sua história nas redes sociais e por inspirar, certamente, tantas outras pessoas.
2: Ai, obrigada a vocês. Adorei participar e acho bem importante sempre falar sobre isso. E podem me chamar
1: mais vezes. Com certeza. Com certeza te chamaremos. Lá nas nossas redes sociais, no arroba Donas da a gente vai postar também as redes sociais da Yasmini, então vocês podem seguir ela também por lá. Esse programa, mais uma vez, contou com a edição trabalhosa de Bruno Stolfi e a gente se vê na semana que vem. Até lá, um beijo. Um beijo,
0: gente. Tchau, tá. valeu.